0: Y como ya le adelantábamos, pues existe, al menos a nivel de iniciativa, esta propuesta para modificar el primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación. Y a partir de ello, pues hay quienes consideran, ya nos lo explicará quien sabe del tema, consideran que se estaría afectando la intimidad de los contribuyentes. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque entre otros factores... El personal del SAT Podrá fotografiar los domicilios Y ahora sí que seguramente Lo que se alcance a ver en los mismos En los domicilios de los contribuyentes Hablar de esto Ya le mencionaba un servidor casi Iniciando este espacio de análisis Hablar de esto en momentos En los que padecemos una terrible inseguridad Pues es asustarse más Y todavía asustarse Porque pareciera entonces que el gobierno Pues sí está invadiendo esta otra parte de lo íntimo de las personas, pero yo saludo a Rodolfo Servín quien es presidente de la Comisión Fiscal en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ¿cómo estamos? Buenas noches
1: Buenas noches eh, José Ángel, qué gusto saludarte nuevamente te aprovecho para enviarle un saludo a todo tu auditorio y a sus órdenes con, con esto que comentas pues, yo, yo creo que para ponernos en contexto hay que recordar que el día 8 de septiembre de acuerdo con la constitución el ejecutivo debe presentar su paquete económico este paquete económico pues consta de varios documentos los más relevantes la ley de ingresos el presupuesto de ingresos y una serie de lo que conocemos como miscelánea fiscal que no son otra cosa más que ajustes a las diversas, diversas disposiciones fiscales y es aquí en esta miscelánea fiscal que se presenta este 8 de septiembre donde uno de los puntos es el que tocaba y déjame comentarle a tu auditorio cuál es la justificación de este cambio y ahorita analizamos el cambio que me parece que es muy pobre la justificación simplemente dicen que considerando que la tecnología es una parte fundamental para el mejor ejercicio de las atribuciones concedidas a las autoridades fiscales se propone que se incorpore al primer párrafo del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación el uso por parte de la autoridad fiscal de herramientas como pueden ser cámaras fotográficas, de video, grabadoras, teléfonos, celulares u otros que permitan recabar información que sirva de constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de esas actuaciones. Esa es la justificación. Me parece una justificación que se queda corta porque hay que entender el contexto. El artículo 45 del Código Fiscal de la Operación, lo que dice actualmente establece ahí la obligación del, de los sujetos pasivos, de los contribuyentes, de los pagadores de impuestos que cuando la autoridad Vaya a hacer una revisión fiscal, es decir, ejerce sus facultades de comprobación lo que se materializa en una auditoría. Este artículo dice que esas personas visitadas o los representantes los legales o con quien se entienda esa auditoría en el domicilio fiscal están obligados a permitir a los visitadores, entiéndase a los auditores, el acceso al lugar donde se va a llevar la, la, la auditoría, el poner a su disposición... La contabilidad, es decir, los libros, los papeles, donde acrediten que cumplieron con las disposiciones fiscales. Y además dice que los digitadores podrán hacer copias previo consejo con los originales que certifiquen eh, eh, esos documentos y se anex anexarán a las actas finales. Aquí está el texto actualmente. Es decir, es la obligación de un contribuyente que está recibiendo un auditor de entregarle la información. Ahora lo que se pretende es, además de esta obligación, pues vas a estar obligado a que permita que el auditor con cualquier herramienta de tecnología grave tu domicilio, grave tus papeles grave cualquier circunstancia que le sirva para eh, recabar información adicional y hacerla, o, o que forme parte de la, como constancia de los hechos pero por completo se les olvidó el artículo 16 constitucional que habla de el derecho fundamental de los mexicanos a la privacidad. Esto me parece que, sin duda, de aprobarse aquí, porque bueno, luego viene el proceso, como ya lo decía, el proceso legislativo el 8 de septiembre se presentó esta iniciativa y la Cámara de Diputados y el Senado tendrán que revisarla. Esta deberá ser revisada a más tarde el 31 de octubre para luego pasar a la Cámara. De senadores, que este tiene que resolverla y examinarla más tarde el 10 de noviembre, para que luego el Ejecutivo en 20 días publique en el Diario oficial de la Federación. Es decir, están pañales, falta mucha revisión. Yo creo, mi pronóstico es que en las revisiones, una vez que lo revise la Cámara de Diputados, que primero tiene que revisarlo la Comisión de Hacienda, que son donde hay eh, algunos, algunos diputados que, que entienden de estos temas, y, y Creo que en lugar de ayudarles, este, el poner eh, esta parte que se pretende reformar en el artículo 45, imagínate si la intención es que los auditores tengan unas herramientas para poder establecer elementos constitutivos de una posible omisión de pago de impuestos y que con estas violaciones evidentes al principio fundamental de privacidad, pues en lugar de que te sirva pues les va a estar ayudando cuando si se comenta un delito a darle herramientas para que puedan buscar la nulidad de esas actuaciones por estas violaciones, pues yo creo que esto no ayuda y por eso es que mi pronóstico es que eh, pues esto no va a pasar a la hora que se ve en Cámara de Diputados o Cámara de Senadores pues simplemente lo van a desechar ¿no? pero pues yo creo que la señal que mandan para los contribuyentes pues sí debería ser de preocupación porque cómo están pensando las autoridades ¿no? cada vez buscando cómo endurecer más su actuación fiscal en contra de los pagadores de impuestos y me parece que pues también tendríamos que lanzar la defensora de derechos de los contribuyentes y creo que también se estarían violando algunos artículos de esta una... en síntesis sí. estimado José Ángela, eso es lo que se
0: pretende es decir una cosa es sí la obligación de todos de contribuir pero, pues, otra también es que se respete nuestro derecho a la privacidad, y esto ya está brincándose la barda, ¿no?
1: Claro, la privacidad y, la, y también el derecho a la intimidad de las personas. Entonces, por eso digo, además, más que ayudarles, este incorporación o modificación al primer parto del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, pues va a dar elementos para ir por una nulidad. Entonces, yo creo que eh, si se analiza bien por parte de los diputados y hacen su trabajo, pues esta reforma planteada en este documento no va a pasar. No debería
0: pasar. Así es. Oye, mi estimado, ¿y qué si sí va a pasar o qué si sí podría pasar con, en esta miscelánea que debamos conocer los contribuyentes?
1: Mira, eh, es este hay varios temas que, que me parecen relevantes, el que se le ha hecho más publicidad en medios es este, pero hay algunos que, que yo creo que sí si van a pasar. Se está modificando Proponiendo, porque hay que decirlo así tal cual, esto es una propuesta apenas, proponiendo modificar el artículo 5A del Código Fiscal de la Federación. El artículo 5A se acaba de incluir en el 2020 y ya en esta miscelánea le están haciendo el primer parto. Válgame. Este, este artículo 5A se refiere, es una cláusula general anti-elusión o antiabuso una norma general antiabuso donde establece a grandes rasgos que si un contribuyente celebra una operación, un acto jurídico y este acto jurídico carece de razón de negocio, entonces la autoridad mediante un procedimiento que se tendrá que, que de hecho tiene algunos tiempos, algunos platos que se tienen que cumplir, la autoridad podrá eh, establecer o presumir que carece de razón de negocio y por lo tanto los efectos jurídicos que tuvieron un efecto fiscal que le dieron a esos actos jurídicos pues no, no van a producir esos efectos. Es decir, eh, se deben recaracterizar al efecto jurídico que tendrían. Dicho en otras palabras, y para que el autorio nos entienda, si tú haces un acto jurídico y derivado de eso obtuviste un beneficio fiscal, este artículo 5A como eh, norma general antiabuso, te faculta a las autoridades para que cuando te revisen digan, no, espérame, esto que hiciste que te dio un beneficio fiscal... Pues lo hiciste con el único fin de obtener el beneficio fiscal y no había una razón de negocio. Porque si hay una razón de negocio y derivado o como consecuencia tienes un beneficio fiscal, está bien, es válido, es legítimo. Pero si lo hiciste o lo construiste exclusivamente para tener un beneficio fiscal, entonces no va a ser válido. Y te digo, hay un procedimiento, eso fue nuevo, es de 2020, entró en vigor. Pero el último párrafo, o el octavo párrafo de este artículo señalaba algo muy importante. Que esta presunción o recaracterización de los actos jurídicos, cuando carezcan de razón de negocio, en ningún caso darían lugar a un tema penal, partiendo de que el contribuyente hizo una estrategia fiscal válida en términos de la ley, pero si lo hizo, como ya lo dije, exclusivamente para un beneficio fiscal, entonces carecía de razón de negocio. Pero si sí hay razón de negocio, es válido que el contribuyente haga estrategias fiscales en términos de la ley por eso es que no había consecuencias penales. Uh -huh. Así se dijo, así se aprobó. Ahora, en esta miscelánea, están modificando ese párrafo para que digan que si una operación no tuvo razón de negocio, pues ahora sí va a haber consecuencias penales. Entonces, uh -huh. eh, eh, este creo que sí es preocupante, y, y, y pues hoy en día vemos toda la materia fiscal, en las revisiones, el litigio, el ...el endurecimiento para incrementar la precaución, ...pues están apoyando mucho con el tema penal... ...y aquí lo estamos viendo otra vez, ¿no? Entonces yo creo que es una de las que sí deberán de preocuparnos... ...como contribuyentes... ...y ojalá que también se haga un, una buena revisión... ...por parte de, de nuestros representantes... ...en la Cámara de Diputados... ...y, y luego o, o inclusive en el Senado... ...para que este tipo de medidas no deberían de pasar tampoco... ...pero esto sí trae mucha fuerza... Este, yo creo que el
0: pronóstico es que sí va a pasar. Bueno, pues habremos de estar al pendiente. Por lo menos ya se están lanzando las advertencias. Esperemos que se tome nota también por parte de los representantes populares, por parte de los legisladores, para que consideren pues, que sí y que no resulta conveniente. No todo es dejarla así tan fácil. Estimado Rodolfo Servil, la verdad es que nosotros encantados de contar con tu orientación y tu asesoría. Y, como siempre, pues al pendiente para seguir tratando de entender esto de los temas fiscales que de repente a la mayoría de los mexicanos nos traen vueltos locos.
1: Sí, sin duda, digo, hay muchos otros temas que vienen en esta Michelana que seguimos estudiándolas y con mucho gusto, este, cuando se pueda, estaremos en tu espacio para tratar de divulgar la información de la manera más fácil, con la entienda el, el, los gobernados, el contribuyente como decimos coloquialmente, el Así contribuyente de a pie, el que paga los impuestos que luego no entienden las leyes y que deberán estar hechas para todos ellos no, de una manera que todos las entendiéramos.
0: Y pues nosotros te vamos a estar dando lata para ello para que nos las puedas interpretar. Muchísimas gracias mi estimado.
1: Gracias, buenas noches, no, un saludo a tu auditorio y nos vemos en la próxima.
0: Muy amable. Ya lo escuchó usted, es Rodolfo Cervín quien preside la Comisión Fiscal en la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Nosotros llegamos al final de este espacio. Gracias por su compañía, tenga buen fin de semana y siga cuidándose, por favor. Nos escuchamos el lunes.